0: Hallo und herzlich willkommen bei Teleprost, dem Schulpodcast mit Vorschul Frank und Hausaufgaben Hannes. Hallo Hannes. Hier, anwesend. Sehr schön. Dann können wir gleich mal die Überraschung auspacken als hm. Schulanfangsgeschenk. <lacht> Habe ich nämlich das Getränk sicherheitsmäßig verpackt für, das, für die Überraschung. Ja.
1: Schade, dass die Zuhörer es nicht sehen können. Es ist wirklich sehr toll verpackt. Perfekt. Sieht echt gut aus. Liebevoll eingewickelt. Ist bloß die Frage, wie ich das aufbekomme. Mit dem Messer unten ich reinstechen. Probier's mal, ja. Und dann schnell Mund dran und ausnuckeln. <lacht> <lacht> gut. Roter Saft. Oh nein, der kommt von mir. <lacht> <lacht> Honigbier hatten wir doch schon. Es ist schon mal ein dunkles Glas. Oh je das geht ins Auge. Das, geht, echt? das ist wirklich gut verpackt. Du könntest das nach Amerika schicken. Wenn nicht Glas drunter wäre... Oh, Sag mal. Glas darf man nicht verschicken? Kann man, aber man weiß nicht, wie es ankommt. Auch oh, man darf kein Bier verschicken. Das haben wir gelernt. Ach so? Ja. Oh. Oh. Ich mache das so unten offen und ziehe das unten raus. Trick 15.
0: Trick 15. Okay.
1: Trommelwirbel wo ich ankomme <lacht> Bumm, den Korken wird abgezogen <lacht> <lacht> gleich mal geöffnet und verschüttet ja der der, der Korken sich schon frei ich will es nach oh, okay. oben oh, sag mal das hat dir Mühe gegeben ich sehe es noch nicht ich gucke noch nicht hin ah. <lacht> der hat ist der Wahnsinn. Ich lese es schon mal. Sicher ist sicher. Eine Mate cola oh, von Oettinger. Oh. <lacht> es gibt eine Mate cola von Ettinger. Das Beste aus allen drei Welten. Und es ist doch kein Dunkles glas es ist ein helles Glas. Weil es ein Cola drin ist, habe ich das nicht als helles Glas gesehen, herrlich. Mit einem Vögelchen drauf. Sieht fast aus wie ein Specht. Es sieht schon stylisch aus. Und ich habe es, glaube ich, vor
0: drei oder vier oder fünf Jahren schon mal getrunken und fand es gut.
1: Du hast das schon mal getrunken?
0: Ja. Okay. Und da dachte ich mir, Oettinger, Cola
1: und Mate, das kann nur der Hauptgewinn sein. Natürliche Zutaten können sich am Flaschenboden absetzen. Mhm. Aber großschütteln <lacht> würde ich es jetzt nicht. Ich sehe keinen Absatz, also ist es nicht natürlich. Es ist alles natürlich,
0: außer du hast Antimaterie. Ja, selbst die ist ja natürlich. Gut. 0,33er Flasche mit Kronkurken. Ich öffne sie mal. Ja.
1: Riecht wie Cola. Ich rieche noch die Verpackung an der Flasche.
0: Ui. Sieht aus wie Cola.
1: Aus ja. dem Glas riecht's etwas. Es schon, würde ich sagen. Ach, findest du? Ich würde es ein bisschen herber sagen als Cola. Mm, erinnert mich ein bisschen an Vita-Cola. Ja.
0: Auf jeden Fall sage ich jetzt mal Teleprost. Brösterchen.
1: Okay. Ja. Also schmeckt da keine Mate raus. Ich wollte gerade sagen, den Mategehalt. Finde
0: ich nicht. Nee, da kommt er noch. Es hat die obligatorischen 10% äh, 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Mate-Extrakt, Aroma-Koffein, flüssiger Kaffee-Extrakt, Tee-Extrakt. Ja, hm. na, wir schauen mal, wie sich's entwickelt. Mit Koffein aus natürlichen Quellen. Gut. Dann, Nachtrag habe ich keinen zur letzten Folge. Ich auch nicht. Und da kommen wir gleich mal zu den News. Die halten sich auch in Grenzen bei mir. Mhm. Ich habe einmal wieder die obligatorische Nintendo Switch News. Und zwar, du hast bei der bei der E3 erwähnt. Die ist Cruisen Blast. Cruisin' Blast. Mhm. Ja. Für die Switch ist ja so ein Arcade Racer, den sie jetzt portieren. Und da gab es Interviews. Und zwar läuft das konstant mit 60 FPS und das Full HD fetzt. im Dock. Ja. Und da denke ich mir, das ist halt für einen Arcade-Racer, wie der Dirk schon mal gesagt hatte, 60 FPS sollten da schon drin sein. Ja. Für das Plus an Genauigkeit. Dann hatte ich heute einen interessanten Artikel gelesen. Ich interessiere mich ja immer eh so ein bisschen für mal alternative Betriebssysteme. Und da gibt es für <lacht> <lacht> für Android gibt es das Lineage OS. Und unter anderem gab es da letztes Jahr schon das, das ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, Graphene OS, was halt ultra sicher ist, was halt da komplett ohne Google auskommt. Und die haben sich halt auf die Google-Telefone spezialisiert. Also du konntest es damals ab dem 2, jetzt wird ab dem Pixel 3 das unterstützt. Und mhm. es gibt die Firma Nitro Case, Nitro Keys, da kannst du es kaufen. Und zwar haben die halt in Pixel 4a abwerk mit dem Betriebssystem Graphene OS was sie halt anbieten. Edward Snowden empfiehlt und Edward Snowden empfiehlt auch <lacht> den Plus äh, das Kreuzchen mit bei Mikrofone auslöten zu setzen. Das kostet okay. dann etwas Aufpreis.
1: Also so kostet glaube 550 Euro für ein Pixel 4A. Ja. Aber bis auf ein Mikrofon, oder? Weil Telefonieren geht dann auch nicht. Mit Headset. Ach so. Sicher oh. ist sicher halt. <lacht>
0: radikal einfach. Das fand ich ganz interessant und ich sag okay, für 55 Euro hat man halt dann wirklich mit so das sicherste Telefon, sage ich mal, oder ziemlich sicher, ja. was man erstmal haben kann. Und dann als letztes hatte ich jetzt nochmal gelesen mit Windows 11, das fand ich ein bisschen verwirrend, die Angaben, das auf der Windows-Seite steht dort, das Windows 11 ab der 8. CPU-Generation läuft. Also da werden wir beide raus. Du hast Wohl. 6. und ich habe 6. Und ich habe hier auch noch in erste Generation. Und da habe ich aber weitergelesen. Und Microsoft sagt halt, für Hersteller gilt halt ab der 8. Generation. Dass du dir jetzt keinen Laptop mit alter CPU. Wir reden hier von 2017, kaufst, wo der Windows 11 abberg drauf ist. Da haben sie halt gesagt. Windows Selber sagt, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festplatte und 1 GHz Dual-Core. Wobei ich das mal stark bezweifle, dass das mit 1 GHz
1: Dual-Core irgendwie performt oder so. Ja, was soll das groß performen? Es <lacht> braucht ja keine riesen Animationen wie die Menüführung von Call of Duty, keine Ahnung. Ja, das ist eher ja. so meine Herangehensweise. Ich meine, es ist klar, ein OS, aber Leistung wofür? Ja, ich weiß nicht, ich bin halt
0: hier. Ich habe ja dank Matein ein großes Arbeitsspeicher-Upgrade bekommen von 6 auf 16. Willkommen in der Zukunft. Ja, jetzt gucke ich gerade mal, Auslastungen sind 6,3 von 16. Und was halt vorher schon
1: limitiert hat. Hm. Und ich glaube, wenn ich eine anmache, bin ich so im Leerlauf bei drei. Aber haben sie nicht sogar gesagt, die Elver soll weniger Ressourcen fressen als die 10er?
0: Mhm.
1: Aber wir werden sehen. Ja. Mit die Animation. Naja, mal gucken.
0: Ich bin gespannt drauf. Ich werde es mir bestimmt nicht holen.
1: <lacht> Klar, wenn es halt frisch rauskommt, wird so voller Bugs und was weiß ich sein. Das war bis jetzt jedes Windows. Mhm. Ich weiß auch nicht, wenn sie dann wieder kommen, Upgrade
0: von Windows 10 auf Windows 11. Wären sie bestimmt machen. Also es klang ja bis jetzt so. Das, was ich gehört habe. Ja. Gut. Das waren erstmal meine
1: News. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab noch ein paar. Und zwar... Die Community hat entschieden. Ich habe ja letztens was über die Gamescom gesagt. Ein paar News, was alles so an neuen Spielen rauskommt. Hab's mal weiter beobachtet. Und... Viele Neuigkeiten gibt es eigentlich nicht. Deswegen habe ich jetzt mal die Gewinner des Gamecom, Gamescom Awards rausgepickt. Okay. So für, für jedes Genre haben die die Community halt gefragt: Game A, B oder C, was ist für euch das Beste? Und ich nenne jetzt einfach mal nur die Gewinner. Best Action Adventure Game, Elden Ring. Okay. Es sind halt auch Games dabei, die noch nicht draußen sind, also sowas wie äh. Meister wartet oder so. Spielt da hm. mit rein. Best Action Game Far Cry 6. Das ist noch nicht draußen. Oder? Nee. Nee, oder gerade rausgekommen. Ich bin mir da auch nicht gerade sicher. Best Family Game Super Dungeon Maker. Best Indie Game Lost in Random. Okay. Best Roleplay wieder Elden Ring. Best Simulation Game Park Beyond. Was ich letztens erwähnt hatte, wo du die äh, Attraktion selber ja, gestalten mit kannst. Die, mit die Schafe? Äh, das war äh, okay. The Cult of Lamp. Achso, The Cult of ja. Lamp. Das ist auch toll gewesen. Weiß gar nicht, ob das hier nochmal vertreten ist. Hm. Best Sports Game, Riders Republic. Best Strategy Game, Age of Empires 4. Okay. Best Multiplayer, Multiplayer Game, Halo Infinite. <lacht> Best Ongoing Game Apex Legends mm. Most Original Game Dice Legacy Sieht aus wie ein Würfelspiel, Tabletop. Hab ich selber noch gar nicht angeschaut. Best Xbox-Microsoft-Game Halo Infinite Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> Überraschung.
1: Best Nintendo Switch-Game Mario and Rabbids Sparks of Hope. Okay, ist das dieses Rundenbasierte? Oder ja. Paper ja. ja. Best PC Game Siberia The World Before. Best Sony Playstation Game Elden Ring zum dritten. Krass. Und Consumer Award Gewinner, Best Streamer ist Faxtra Live. Sieht auch aus wie ein Tabletop rundenbasierendes. Und Gewinner Gamescom, Most Wanted zum vierten Elden Ring. Elden Ring. Ich habe gerade mal die
0: Seite aufgemacht. Am 21.01.2022 kommt raus. Und der Trailer oder das kurze Video Snippet was da läuft, sieht halt schon aus wie Dark Souls. Ja. Und es kommt für PS4, Xbox One, PS5, Xbox und PC raus. Ja, ziemlich alles. Und außer Switch. In fünf Jahren auf der Switch. Ja. <lacht> oder bei der Switch 2,
1: ich weiß ja nicht, wie sie es die dann nennen. Also, wie ich das verstanden habe, konnten Auserwählte vor Ort sich Gameplay anschauen mhm. und auch diverse Fragen stellen. Und die hatten halt gemeint, so viel wie sie sagen konnten, es sieht wirklich sehr Dark Souls 3-lastig aus und richtig schön ja. herrlich. <lacht> Aber halt wie das eine Art Souls-like. Werde ich die Finger von lassen. <lacht> Lernen durch Schmerz. Genau. Oder durch Wiederholung. Und bei Rocket Beans, der Gregor hatte auch einen guten Gag gerissen. Wie heißt der Protagonist von Elden Ring? Elden John. Okay, weiter in die News. <lacht> 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 Nächste Haltestelle. Train to Busan bekommt einen Amerika-Reboot. Und das wird in der Community sehr gemischt aufgefasst, weil das ist ein sehr erfolgreicher südkoreanischer Film, kann ich auch für so Zombi Zombie-Liebhaber ans Herz legen. Mhm. ist sogar, wenn ich richtig gelesen habe, der 14. meist erfolgreichste südkoreanische Film aller Zeiten, Stand heute. Stand heute. <lacht> Inflationsbereinigt. Genau. Und halt typisch Amerikaner, das ist im Ausland toll gewesen, aber wir synchronisieren das nicht, wir machen das selber. Ich muss gerade an Oldboy denken, da haben wir ja das Original gesehen, ja.
0: das amerikanische Reboots aus Zeitgründen, weil es halt wirklich <lacht> zwei verschenkte Stunden sind, in dem Sinne, oh. noch nicht. <lacht> <lacht> Und genauso mit Departed, da würde ich mir auch gerne, aber das hm. gibt es halt nicht, noch nicht im Streaming, Infernal Affairs, den müssen wir uns auch noch anschauen.
1: Da okay. bin ich gespannt, weil du kennst ja Departed Ja. und bei mir war es halt andersrum. Ich höre auch sehr oft, dass In Infernal Affairs war mhm. dass der auch sehr gut ist und sogar besser als Departed. Von Scorsese. Das finde ich halt auch bitter, dass Scorsese, der hat ja viele gute Filme gemacht mhm. und für so ein blödes <lacht> Spiel
0: kriegt er dann den Oscar. Ja. <lacht> Hier Bitte
1: schön für <lacht> deine herausragenden Tätigkeiten. Für deine super verdachte Leistung. <lacht> so also der Fall, der mir einfällt, sind zum Beispiel auch Ziemlich beste Freunde. Das haben sie auch nochmal neu aufgefasst, die Amerikaner mit Brian Cranston. Uhu, -huh, Mr. Heisenberg. Ja, ist an sich ein toller Film, aber wenn du halt auch das Original kennst, geht es dir genauso wie... Mit Infernal Affairs. Hm. Das Original halt. Unantastbar, so wie es ist. Auf in die nächste Phase. Marvel hat mal eine Liste gezeigt, was sie so als nächstes verfilmen wollen. Uh. Dieses Jahr kam ja schon Black Widow und aktuell läuft Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Das läuft schon. Ja, ist jetzt im Kino. Okay, seit... Ja, letzte Woche Donnerstag halt. Mhm. Am 5. November kommen die Eternals. 17. Dezember Spider-Man, No Way Home. Mhm. <lacht> Gibt es auch schon einen neuen Trailer? Ja. Weiter geht's nächstes Jahr, 25. März, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oh, Doctor Strange fand ich so gut.
0: Wir hatten ja letztes Jahr, vor zwei Jahren, ist MCU durchgeschaut, weil es hatten glaube ich, schon mal in, de, eine von den ersten Folgen uns drüber unterhalten. Mhm. Ich, mich hat es halt irgendwann mal dann verloren, die Saga. Und wir hatten es halt mit Disney+. Plus. Es gibt Disney+. Plus, Wir gucken uns jetzt alle 25 Filme durch. Ja. Und manche waren halt wirklich Grütze, wie Black Panther. hat mir gar nicht zugesagt. Das war wirklich Puh. Aber an Doctor Strange, hat meine Mutti mitgeguckt. War ganz gut. Also der hat mir war was ja. Wäre was, ja, was anderes? War halt...
1: Auf jeden Fall. War schön. Auch das die jetzt mit dem... Also der erste Teil war ja, wie der Ursprung ist von Doctor Strange, die Entstehungsgeschichte und jetzt im zweiten Teil versprechen ich mir halt schon mal ein bisschen mehr. Er kennt seine Fähigkeiten und Multiverse ist, finde ich, immer was Tolles. Naja, zumindest am 6. Mai 2022 geht's weiter mit Thor Love and Thunder. 8. Juli Black Panther 2, da bin ich gespannt, wie die den machen wollen. Ja, das äh, wir wissen ja, der Hauptdarsteller ist nun leider doch verstorben. Hm. 11. November 2022 Captain Marvel 2. Okay. 2004 vier, vier hm? Filme nächstes Jahr. Ja. 2023 Guardians of the Galaxy Volume 3. Hm. Ebenfalls 2023. Blade. Uh, uh. Mhm. <lacht> Ohne Westly Snipes bestimmt. Ja. Ich glaube, der Hauptdarsteller ist schon bekannt, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Dann kommt noch 2023 Quantum Mania, keine Ahnung, was das sein soll und ein Avengers 4 oder Fantastic 4. Ich stehe einfach nur eine 4. <lacht> ja. <lacht> Nachdem der aktuellste Fantastic Vorjahr ein riesen Flop war. Mhm. Wenn davor hatten wir ja zwei. Die waren ziemlich gut. Ja, die haben mir schon gefallen. Mit dem Silver Server im zweiten. Ja. Und die äh, menschliche Fackel. Der Darsteller war Captain America später. Stimmt. Genau. Und Serien haben sie halt noch präsentiert. Loki, Falcon and the Winter Soldier in WandaVision kennen wir schon. What If, läuft aktuell. Will ich mir auch noch anschauen. Das ist, was wäre, wenn dies und das anders passiert wäre. Ja. Late 2021 kommt Mrs. Marvel oder Miss Marvel. Genauso wie Hawkeye. bekommt auch eine eigene Serie. Da freut sich Frank. Ja. Der nächste Lieblings- Superheld, ohne Superheldenkräfte. Und oh, er ist nicht mal reich wie Batman. <lacht> ja. <lacht> Oder lustig wie, wie Peppy. Bei <lacht> Ja. 2022 soll es noch She-Hulk geben. She-Hulk? Ja. Genauso wie Moon Knight, Secret Invasion, Iron Heart, Armor Wars, keine Ahnung, was das alles sein soll. Die Marvel-Fans werden es wissen. Was mir vielleicht schon eher was sagt, ist I am Groot. Uh. <lacht> aber ich glaube, da bei dem Lineup glaube da verlieren sie mich schon wieder. Hm. Ich denke mal, die Säen, die werden dann auch nur Fanservice werden, oder? Wenn es nicht gerade so große Namen wie Loki oder sowas wäre. Ja, Loki ist auf der Watchlist,
0: aber ich habe es noch nicht noch nicht geschafft. Nein. Soll ja ganz gut sein, so von den Kritiken oder so, was man, was so von der Seite her mitschwimmt, soll das ganz gut sein. Ja.
1: Auf der Watchlist ist es schon. <lacht> ja. Und dann tut ja Star Wars auch ganz schön pushen. Nachziehen. Hab ich jetzt auch mitbekommen, dass Lego Star Wars ein Halloween Special rausbringen will. Na, die Weihnachtsspecial finde ich auch ganz gut. Mhm. Und genauso jetzt äh, soll es ein Halloween Special geben. Oh, schön. <lacht> gut. Dann hatte ich noch eine kurze Einschub, weil wir auch kamen
0: wegen teuer, war so ein Interview mit dem, der war Chefentwickler bei Sony und er hat halt jetzt mal gesagt, dass sich von jeder Generation der Konsolen sich die Entwicklungskosten verdoppeln. Und da wärst du halt jetzt bei Playstation 5 bist du bei um die 200 Millionen für so einen AAA-Titel. Und das führt halt dazu, dass da halt Call of Duty 18 und Battlefield 6 rauskommen. Und FIFA wo du halt dann davon noch ein paar Ableger hast, aber dass du jetzt keine neuen ISPs
1: so rausgründest. Hm. Nicht schön. Nee. Auf der deutschen Wolke 7. Google Cloud, der Internetkonzern, nimmt für seine Cloud-Kunden ein neues Rechenzentrum in Hanau in Betrieb. Hanau. Hanau. Sorry. War da noch nie. Die werden bestimmt oh. auch nicht wissen, wie man Dresden richtig ausspricht. Nee, aber...
0: Du hast Frankfurt am Main hm? und da hast du Offenbach, das ist der Hintern an
1: Frankfurt am Main. Und auf dem Hintern der Pickel ist hart. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an die Anwohner. Conny <lacht> hat da gewohnt. <lacht> auf dem Pickel. <lacht> auf dem Pickel, ja. <lacht> ja, aber die haben da gut investiert in die ganze Sache. Also gut eine Milliarde Euro. Soll das Ganze gekostet oh. haben? Mal schauen. Und wenn es gut läuft, wollen die das ja noch weiter ausbauen. Ja. Geschüttelt und nicht verschoben. James Bond, keine Zeit zum Sterben, hat ein Release date bekommen und es ist der zeitnahe 30. September. Uh, mit den neuen Nokia-Telefonen.
0: <lacht>
1: hat Nokia ein neues rausgebracht? Ja, hatten. Und da haben die dann nochmal nachgedreht. Ja. Nochmal nachgedreht, das habe ich gehört. Aber was die jetzt für ein Modell abgedreht haben, das weiß ich gar nicht. Die haben ja eh jetzt mit X und G-Serie... Ich glaube, X ist das Bessere. X20, X40... Ja, aber X ist doch nur eine Zahl. Ja. <lacht> Wie bei Apple. Wie bei Apple. Katastrophal. Roland Emmerich bringt den nächsten Katastrophenfilm raus. Mit dem Namen Moonfall. Gibt's schon einen Trailer? 4. Februar oh, 2022. Okay. Und zwar kommt der Mond der Erde bedrohlich nah. Ich glaube, er tuschiert sogar oder klatscht drauf. Ich habe keine Ahnung. Der Typ <lacht> hat ja sowieso unbegrenzte Fantasien, was Katastrophenfilme angeht. Ja. Ich weiß nicht. So nach Independence Day kann ich keinen Film von ihm genießen, ohne selber mir den Kopf zu schütteln. Ja. 2012 fällt mir ein. Day of the Tomorrow. Ach. <lacht> Aber hatten wir nicht
0: auch Universal Soldier gesehen? Star, ja doch, Universal Soldier von 92. Da war noch Ernst. <lacht> ernst, gemeinte, ernst gemeinte Action. Ja. geht. Stimmt. Und dann mit von Godzilla. Eben. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Du New York Godzilla. Die Godzilla?
1: Hm, das ist ja nicht der Heisenberg Godzilla. Nee, nee. Den habe ich das nicht ist gesehen. Ja, der Emmerich Godzilla ist der verhasste Godzilla. Okay. In der in der, der Godzilla-Gemeinde, ja. Also, der hat nichts mit Godzilla zu tun. <lacht> Außer vielleicht seinen radioaktiven Ursprung. Gab's da nicht nur diese Abkürzung? Also, nur der Name hat was damit zu tun. <lacht> ja. Ich glaube, man nennt ihn auch nur Zilla oder so in der Fangemeinde. Ja. Naja, oh wir werden sehen. <lacht> Und die letzte News. I feel the need. The need for delay. Top Gun Maverick wird verschoben, und zwar auf den Nein, 27. Mai 2022. Zwei Jahre. Ein Jahr. Also das sollte, ja, das sollte letztes Jahr. Rauskommen. Ja gut, so gesehen ja. Oh.
0: Echt bitter. Aber mhm. dass sie
1: das den so auch so lange unter Verschluss halten können? Ja. Noch nicht geschnitten. Scheinbar geht's. Ich weiß auch nicht, wie viel Mitspracherecht da Tom Cruise hat, weil da kann ich mir auch vorstellen, dass der sagt aktuell, Corona-mäßig, kenne ich so viele ins Kino und es kommen sehr viele Blockbuster raus. Schiebt den mal noch ein bisschen. Ja, ich meine, Dune haben wir jetzt Karten reserviert. Mhm. Matrix steht auch auf der ja, Liste. Habe ich gehört, dass da sehr, sehr bald der erste Trailer kommen soll. Mhm. Ich wollte immer noch mal
0: gucken, wie gut jetzt der Godzilla vs. Kong abgeschnitten hat, weil da war der doch endlich wieder Actionfilm im Kino. Ja. Lass uns hingehen. <lacht>
1: Kassenschlager.
0: Boom, Kassenschlager, ja. Du bist durch mit den News? Ja. Da kann ich meine noch was
1: ein einführen. Die <lacht> Frank-Neues-Telefon-Rubrik. <lacht> es vibriert in der Tasche. Frank hat ein neues Telefon.
0: <lacht> Und zwar kam am Montag endlich das Uniherz titan pocket Was wir schon auch seit Anfang des Podcasts mitverfolgt haben was ich erfolgreich gekickstartet habe, mit 180 Euro, und es kam jetzt am Montag an. Und ich muss sagen, gemischte Gefühle. Gemischt, oh Krass finde ich auf jeden Fall, wie es halt Uniherz, so ein kleiner Hersteller, gebacken kriegt, ein Telefon auszuliefern, wo schon eine Schutzfolie auf dem Display drauf ist. Ja, oh, ich sehe da, ich sehe da einen Zweifel, sie legen noch
1: eine zweite dazu. da ah, ah, das ist schon eher geil. Also das mit der Folie drauf, das machen neuerdings viele, habe ich gesehen. So in den Unboxing-Videos, ich verfolge das schon ein bisschen mehr. Hm. Da haben schon einige eine wirklich nutzbare Folie drauf. Nicht so wie früher mit Aufdruck, Logo und OLED-Display mit, was weiß ich, und Retina. Und vier Luftblasen. Und vier Luftblasen, genau. Dann hatte ich noch die Hülle dazu geholt, weil dafür gibt es bestimmt
0: keine Speedchen-Hülle für, ich weiß gar nicht wie viel, 1000 Hongkong-Dollar oder wie viel das war, das waren irgendwie 10 Euro. Und da lag auch noch mal eine display da. Oh. Also da bin ich erstmal gut gut ausgestattet. Und sonst, ja, Verpackung, Anleitung, alles Standard. Und das Telefon wiegt 216 Gramm. Ist wirklich schwer. <lacht> das ist der Faktor, den ich nicht verstehe. <lacht> Und es ist ist halt einfach mal wie zwei Telefone übereinander von der. Hm. Aber mit der Hülle, auch ohne Hülle, ist die gut in der Hand. Das muss man wirklich sagen. Man hat da nicht das Problem, dass man da äh, irgendwelche Druckstellen hat oder so. Ich hatte ja so ein Motorola mit so einer Billighülle. Hülle hm. Und er hatte unten den Kopfhörerausgang und da hattest diese Ladestecker, Gummi, Kopfhörerausgang, Gummi und das hatte dann. Weil ich es auf dem kleinen Finger abgelegt hatte, das tat dann irgendwann mal weh mit der Zeit. Das hast wow. du da halt nicht. Ja. Und mit der Tastatur, was ja so der Hauptkaufgrund war, die ist halt schon, ich glaube beim Blackberry Classic war die glatt mit in Nupsi in der Mitte und relativ hart. Also die war gut zu drücken, hat ein schönes Feedback. Mhm. Und die ist jetzt was weicher und schräger. Also die die Tasten sind nicht plan, sondern die gehen von oben nach unten, fallen die ja, ab. Ja,
1: so wie Dachschindeln.
0: Ja, genau. Muss ich es vorstellen, ja. Und was mich echt annervt an der Tastatur, du hast auf dem linken Nummernblock, also hast deine Querzi-Tastatur und du hast halt beim Q die Null und dann hast du da deine Nummern. Mhm. Und du hast die Funktionstasten wie Großschreiben oder die alternative Belegung nicht unten, sondern oben drüber. Und wenn du jetzt groß schreiben willst, ist ab Werkschiff links oben, drückst halt links oben, dann macht es einen großen Buchstaben. Und wenn du jetzt die Zahl tippen willst, musst du Alt rechts oben drücken und kannst halt dann die Zahlen tippen. Okay, wenn ja. du jetzt aber eine Tele Telefonnummer eintippst, wo eh bloß Zahlen sind, dann brauchst du das nicht drücken. Dann kannst du einfach so tippen. Und jetzt mein Punkt, was... Ja, mein Punkt. <lacht> wenn oh. du einen Punkt schreiben willst, musst du rechts oben alt und rechts unten N drücken oh, nein. Oder so. <lacht> ja, oh. Das ist echt nervig. Und ich kann mich erinnern, dass ich glaube, ich gab es bei Blackberry nicht das, wenn du zweimal der Taste gedrückt hast, hat es einen Punkt gemacht.
1: Ja. Sowas gab es, glaube ich mal. Habe ich sogar bei meinen. Mhm. So, Das ist eine, zumindest eine Android-Option bei mir, die ich aktivieren kann. Ja, das muss ich nochmal schauen. Aber sonst vom vom Tastengefühl ist gut.
0: Mal gucken. Okay. Man gewöhnt sich halt, denke ich mal, noch dran. Genauso das Display. Hatte ich schon Bedenken. Und ja, es ist wirklich 3,1 Zoll. Mit 720p ist zu wenig. Also es ist wirklich so wie iPhone SE. Es ist kein... Wie ist denn die da. Man sieht halt die Pixel. Hm. Oder ich sehe die Pixel. Weiß nicht, wenn du es weiter weghältst. Und mit dem quadratischen... Muss ich mich noch dran gewöhnen. Es ist halt so zum Chatten und das ist super. Twitter geht auch halbwegs. Mehr habe ich noch nicht noch nicht rumprobiert. Hast du da so ein Trackball zum Scrollen oder machst du das dann über das Display? Du, du kannst über das Display wischen und was echt angenehm ist, du kannst auch über die Tastatur wischen. Ach, das ist. Du wischst über die Tastatur. auch, okay. Ja, cool. Und da kannst du auch nach links und rechts wischen. Genauso ist cool, du hast links die Lautstärkewippe, laut leise. Und rechts hast du den An-Aus-Knopf und oben drüber hast du noch den roten Button. Und den roten Button kannst du dreifach belegen. Hm. Lange drücken, habe ich jetzt, geht die Taschenlampe an. <lacht> und lange drücken, geht die Taschenlampe aus. Und dann kannst du auch äh, einmal kurz drücken, habe ich jetzt Antenna-Pod. Oder doppelt drücken, kannst halt noch eine dritte Funktion drauflegen. Okay. Das ist schon ganz cool gelöst. Was nervig ist, hatte ich heute beim Rumprobieren in den Google Docs. Was wir hier zur Vorbereitung haben, hm. funktioniert die Texterkennung nicht richtig. Du kannst ja auf die Taste, zum Beispiel habe ich auf T wie Twitter, kannst halt auch einstellen, kurz T antippen, öffnet Twitter und lange T öffnet halt Telegram. Okay, ja. Und wenn du aber jetzt, was ich bei Signal schreibst, ist das deaktiviert. Wenn du bei
1: Google Docs was schreibst, ist es nicht deaktiviert. Oh, das heißt, du willst Telepost schreiben, <lacht> tippst T und einmal geht Twitter auf. Richtig. <lacht> Super. Da, da muss ich doch mal schauen. Ja, aber ich denke mal, die
0: werden nochmal ein paar Updates nachhauen. Ich glaube, bei dem Titan, bei dem ersten, was rausgehauen hatten, gab es noch mehr so
1: komische Bugs. Die Kamera ist Grütze. Ah, die habe ich gesehen, wo du mir die Beispielfilter geschickt hast. Oh, die tut weh. Ich meine, auf, auf dem kleinen Display sieht schon schlecht aus. Ich hatte es noch mal der Conny <lacht> geschickt. Auf dem großen Display sieht
0: noch schlechter aus. Ja, ja, ja. Also, ja, definitiv
1: ja, ja, ja. nicht zu empfehlen, wenn man kameraaffin ist. Fotoaffin. Ja, nicht mal das. Es ist wirklich, boah. Also, ich weiß nicht. Ich muss weit zurückdenken, um ein Handy ja. zu finden, was eine vergleichbare Kameraqualität geboten hat. Ja, das war, also, wir reden hier wirklich von fünf Jahren oder so. Ja. Selbst, wenn ich glaube, wenn du jetzt losgehst und das billigste Nokia holst, oder weiß nicht, in, in Motorola, für 140 Euro hast du bessere ja. Fotos. Ja, sogar das S4 Active. Du ja hast und ich mal hatte, das hat ja auch bessere Fotos geschossen, ne? Ja, ja, oder Kopf an Kopf, aber auf der
0: auf der auf dem Niveau reden wir. Ja, ja, Dafür hat's 128 GB Speicher, hm. was vollkommen ausreichend jo. ist. Plus die Option Micro SD Karte. Das ist gut. Und du hast äh, Sonne, die Übersetzung ist ein bisschen komisch. Du hast bei den Einstellungen, hast du dann noch die in, intelligente Hilfe und da hatte ich geguckt, wo du das mit dem Scrollen über die Tastatur einstellen kannst. Und da steht da nicht Scrollen oder Tastatur, sondern es ist bei Drehen. Drehen. Ja. Ich drehe das, das Handy. Alles ja. Alles Schön. etwas etwas versteckt. Ach klasse. Ja, muss ich mal schauen, wie sie es weiter macht. Mit dem Infrarotsensor habe ich auch noch nicht rumprobiert. Das ist ja auch noch. Das kann man ja als Fernseh Fernbedienung nutzen. Ja gut. Das Killer-Feature. Spielerei. <lacht> Spielerei, ja. Und Akku-Langzeit-Test kommt noch. Also ich hatte es, es kam mit 94% geladen an. Oha. Dann habe ich uh, uh, Apps installiert, Podcast runtergeladen und hat dann auf weiß nicht, heute früh waren es 60% oder so. Und dann habe ich es angesteckt. Es lädt halt wirklich lang. Was ist langsam halt diese 7,5 Watt, was glaube ich diese 1500 Milliampere sind, hast es halt ewig dran und lädt dann. Also Akku ist glaube ich echt keine über alle Dinge erhaben. haben. Hm. Ja. Kopfhörerbuchse hat es auch. Die funktioniert auch super. Und sonst, mal schauen. Ich werde mal gucken, wie der Langzeit-Test sich macht. Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall, man gewöhnt sich ans Gewicht. Wenn man jetzt nochmal das Pixel hat, in die Hand nimmt, ist es alles leicht und Riesiges, riesiges, riesiges
1: Display. Ich werde es ja morgen bestimmt mal in die Hände kriegen. Zwinker, zwinker. Ich werde es ja den Kopf werfen. Ah, das riesen Ding. Nee, groß ist es ja nicht. Das, 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 du, du hast ja mal ein Video gemacht davon. Und du, dieses kleine Ding, was du dann in hast, klar, es ist nach hinten hin fett, kann man sagen. Aber dieses trotzdem kleine Ding in der Hand soll... So viel wiegen, das will mir nicht in die Birne. <lacht> ja. Das muss mit dunkler Materie angetrieben werden oder so. Oder Angelblei. Ja. Aber es
0: hat halt eine schöne Form. Es ist halt nicht, nicht äh, gerade unten, sondern es ist schön ja, handlich. Schön, schön angeschrägt. Auch. Und die Hülle ist halt wirklich, also finde ich, bin gespannt, was du dazu sagst. Ich finde die sehr, sehr griffig. Mhm. Und die sitzt richtig richtig fest drauf. Also die macht man nicht gerne runter aus Angst, dass sie ausleiert. Weil dieses Handy so krasse Formen und Kanten hat. Geil. Wie macht man... Ich will wohl am besten noch den Reifenheber
1: für die Handy. Hast du noch eine Ersatzhülle mit? Falls da die Luft rausgeht. Ja. Nein. Mit den 4000 mAh-Stunden-Akku geht da nicht Luft Oder drücke kurz H für Hülle wechseln. Süd. Ja. <lacht>
0: Ja, dann hat man noch auf Arbeit, hatte ich die Gelegenheit, vom Dirk die Sony XMK MK4 Probe zu hören. Die Over-Ear Sony Kopfhörer mit dem besten ANC, also Top-Liga Over-Ear Kopfhörer, was halt so eine Kategorie ist mit dem Bose, mhm. mit den Apple AirPod Max und die anderen sind halt, ich weiß gar nicht, mit Sennheiser, die sind vom ANC nicht so gut. Und hatte ich halt auf Arbeit und muss sagen, ist halt echt krass, wie gut man, wie gut das funktioniert. Ja. Wie man sich so dran, dran gewöhnen kann. Was mich aber gestört hat, war halt die Bedienung. Weil halt keine Tasten, sondern mit Wischgesten, da braucht man immer eine Zeit, bis man sich dran gewöhnt hat. Mit dem halt lauter machen. Du musst halt in die Mitte antippen, nach oben wischen, aber nicht ganz bis hoch. Sondern bloß einen Zentimeter hoch ja. und dann warten und dann macht es Piep. Drückt halten, ja. Piep, Piep geht halt die Lautstärke dann Schritt Piep für Schrittweise hm. runter und hoch. Und genauso hat man dann von dir mal die Bose-App angeschaut. Ich muss sagen, die Bose-App ist halt echt ein Die maug. ist halt
1: sehr simpel gestrickt, aber ich muss sagen, die, die drüber meckern, die verstehen nicht, dass man die Bose-App eigentlich auch gar nicht braucht. Ja. Gut, das
0: brauchst du bei den Sony auch nicht. Die kannst du so connecten. Ja. Und ich habe ja die Teufel, die Supreme In, diese Kabel gebunden in ihr's und da ist halt das Kabel, ich weiß ja halt nicht, kann sein, dass das mit dem Öl auf Arbeit zusammenhängt, dass sie da ein bisschen hart werden, ich kann es mir nicht so zusammen vorstellen. Da geht halt schon äh, die nylon ab, da sieht man erst so ein kleines weißes Ding und dann kommt halt die Nylon-Umwicklung geht weiter ab und der, das weiße Kabelschlauch guckt halt raus. Mhm. Und Das finde ich halt echt für 120 Euro nach einem Jahr Benutzung uf, uf. bisschen schade, ja. Ist schade, ne? Und halt, dass die halt wirklich so steif sind. Ja. Also die könnten ruhig was, was, fluffiger sein. Aber ja, mal gucken. Aber Ton, Akku ist alles gut und ich finde die Teufel-App am schicksten. Und mit dem Equalizer, der ist bei die Sony-App ist halt echt überfrachtet. <lacht> die hat die ganzen Funktion, ist aber
1: nicht so selbsterklärend. Ach während die Teufel App finde ich hast ja die Funktion und es sieht alles schick ja. aus aber das ist wahrscheinlich ein allgemeines Sony Problem. Ich habe mir gestern mal den Livestream von Alexi Bexi angeschaut. Kennst du wahrscheinlich? Mhm. Ja. Der nom, 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 Genau. <lacht> der hat mal einen Stream gemacht über sein Kamerawesen, also wirklich vom Ursprung seiner Videos mit der Videokamera bis heute und da hat er gemeint so geil, wie die Sony-Kameras sind, so sind die Menüführungen von Sony. Man kann da nicht reinfuchsen. Man muss das auswendig lernen. Was heißt hier dieses Autofritzl? Was sind das für Abkürzungen? <lacht> <lacht> es ist wirklich
0: ganz schlimme Grütze. Das ist auch bei meinem wir haben einen Sony-Fernseher und hm. ich hatte ja einen Rechner dran und dann stößt du dann drauf, dass die Hälfte von
1: deinem Startsymbol fehlt oder halt hm. nur die Hälfte Ordner drauf sind, also von der linken Reihe. Achso, ja gut, das ist aber ein allgemeines TV oder Rechner zu TV-Problem, ja. Und da gibt es ja die Option halt Vollpixel und hm. ohne, ich frage mich, gut, früher hatten sie halt
0: keine Computer, die es angeschlossen haben, aber ich kann ja nicht sagen, wo ich das gefunden habe. Du guckst halt im Internet Einstellung, Bild, dort, da und dann klickst du da und dann Vollpixel, ja. <lacht> und dann funktioniert das. Muscle geil. Memory. Das alles, ja. Nicht so schön, wie es sein sollte. Ja. Und Bose hat jetzt auch die Comfort 45 angekündigt, mhm. die nicht mehr so fragil aussehen wie die 700er, aber dafür auch bloß nur noch eine Noise-Canceling-Stufe haben. Das fand ich halt bei den Sony ist ganz gut, da hast du 20, wobei 20 ein bisschen viel sind, aber du kannst halt schön von A an, da hast du halt Stufe 1, 2, 3, was so meine below Sony haben, als neues Canceling, ich will es gar nicht so nennen, bis es dann halt mehr wird, bis halt so totale Stille, wobei man immer noch so ein kleines,
1: minimales Grundrauschen hat. Ja, das wirst du wahrscheinlich nie so ganz wegkriegen, oder? Nee. Weiß auch nicht, also, Zumindest brauche ich es nicht, diese verschiedenen Stufen im Noise-Canceling. Wenn ich ein Noise-Canceling haben will, dann soll es da sein, dann soll es mein Umfeld abschalten und dann mache ich es an und alles weg. Da brauche ich keine Stufen. Ja, so gut wie möglich. Wobei es halt echt, man sitzt da, man kriegt nichts mit. Es ist wirklich krass. Ja. <lacht> und du nimmst die Kopfhörer ab und du, du realisierst dann erst, welchen Lärm du gerade bist. Ja. Auch das Geschwafel von den Mitarbeitern. Ja. Schlimm, 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 schlimm. Kopfhörer aufstille. <lacht> Was ich jetzt auch noch entdeckt
0: hatte, war der Philipp von der Nerdbude. Der war auch wieder bei einem anderen Podcast. Ja. Bei Man nerdet nie aus. Und hat es auf Twitter gesehen. Hatte ich ein ein kleines Meme gepostet mit <lacht> direkt Folge 5, hört Nein, das noch nicht. Oder bei Folge 1. Ja. <lacht> Schön. Und er hat empfohlen, ab Folge 1 anzuhören. Und ich habe es gemacht. Das ist mit der, oh, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, Susanne. Und er kommt sie am Anfang auf dieses, das ist schon echt, hat eine schöne philosophische Note, finde ich, mit dem, dass man halt nicht ausnördet. Was mhm. überhaupt ein Nerd ist. Und in der ersten Folge ging es über Spider-Man. Hm. Über die alte alte erste Trilogie.
1: Ja. War richtig interessant. Oh, vom Und Sam Raimi, oder? Sam Raimi? Spider-Man? Genau. sein.
0: Ja. Nee, das war echt, kann man empfehlen. Wir verlinken den Podcast. Ja. Echt sehr interessant. Ziemlich philosophisch, hätte ich gar nicht so gedacht. Aber so ist das halt mit dem reinen Würden, dass man immer, immer tiefer in die
1: Materie steigt. Auf jeden Fall. Und wo wir uns noch ganz schön rein vertieft haben, ist der Film. Ja, den du ausgesucht hast, Hannes. Warum auch immer. Marriage Story. Ja, ich habe halt, wie gesagt, gehört, der ist gut, klar. Äh, harte Story. Aber ich würde sagen, nicht ohne Grund Oscar nominiert und sogar einen Oscar hat er bekommen für die beste Nebenrolle. Mhm. Es geht um eine, naja,
0: ich sag mal, glückliche Familie, die sich auseinanderlebt. Ja. Und der Anfang ist extrem gut gemacht. Also man sieht die erst die Frau, die von ihrem Mann erzählt, und dann den Mann, der von seiner Frau erzählt. Ja. Und halt die echt die guten Seiten, wie das halt so ist in einer Beziehung oder in der Ehe, was man an den anderen wertschätzt, und das, und dachte ich schon, okay. Ich weiß gar nicht, wo der, wo der Film mit uns hin will, <lacht> ist ja alles super. Und dann, weiß nicht, nach der ersten halben Stunde, da kommt halt mal so ein
1: Bumm, die sitzen halt beim Paartherapeuten.
0: Oder war das dieser Stunde? Das war ja sogar der
1: Anfang schon. Also die reden halt jeweils, was er gut an dem anderen findet, und wenn dann beide fertig sind, sieht man, zack, sitzen sie halt vom Therapeuten mit den Zetteln in der Hand und müssten ihn jetzt eigentlich laut vorlesen, aber die Frau Nicole sträubt sich davor. Ja, die findet das Quatsch. Ja, und die, die tut dann gleich mal
0: den übelsten na, Streit nicht, aber die ist dann verbal sehr aggressiv. Oh ja. <lacht> und lässt das ganz schön ganz schön hochgehen und haut dann halt einfach ab. Ja. Und dann kriegt man das so mit. Kann ich. ja man kriegt nicht so man weiß gar nicht, man hat halt immer dieses Film, der ist der Gute und der ist der Böse,
1: der ist jetzt da Schuld und das fehlt halt da komplett bei dem Film Ja, man hat wirklich die Erzählungen von beiden Seiten gut dargestellt und nicht Hopp oder Top man kann beide Positionen sehr gut nachvollziehen ja und man bekommt halt mit, der Mann, der war Regisseur, Theater Regisseur. Ja.
0: oder ich weiß nicht, Theater, Drehbuchschreiber in New York, und sie war halt Schauspielerin. Hat aber dann bei dem Theater mitgemacht. Und er wurde dann langsam berühmter. Und sie ist aber, hat aber eine, eine Rolle in L.E. bekommen.
1: Ja, für eine Pilotfolge. In der Serie, ja.
0: Sie ist halt dann nach L.E. gezogen. Und dann geht's halt los mit Eskalation. Wie weit die dann schon auseinandergerückt sind. Wir können noch mal kurz sagen, mit den Schauspielern, die fand ich extrem extrem gut besetzt. Hm. Und zwar war Scarlett Johansson die Nicole und der Adam Driver der Charlie. Und Adam Driver ist halt der Kylo Ren von Star Wars.
1: Ja, So seine bekannteste Rolle.
0: Ja, wo man ihn auf jeden Fall... Er hat auch ein ziemlich markantes Gesicht. Hm. Und wer noch ein ziemlich bekanntes Gesicht hat, waren die zwei Anwälte. Ja. Das eine war Laura Dern, die kennen wir alle aus Jurassic Park. Ja. <lacht> und Ray Liotta. Den,
1: ja gut, der hat wirklich ein markantes Gesicht. Ich verbinde ihn immer mit
0: den Godfellers. Na, ja, ich
1: auch. Aber Godfellers ist auch schon ein paar Monde her und ich habe den in dem Film gesehen und dachte mir, ei, ei, ei. <lacht> An dem <lacht> nackt der Zahn der Zeit. <lacht> auch ein bisschen aufgebläht. Auch den... Der Ray Liotta war ja dann der Anwalt von Charlie. Und der andere Anwalt, den Charlie ja erst hatte, so richtig, der wurde ja mhm. gespielt von Alan Elder. Und den kannte ich von Mesh, die Serie. Ah, die habe ich. Ein Käfig voller Helden, oder? Ja, das war die andere, die auch so ungefähr die Zeit war oder noch eher. Weil Mesh war ja, oh, lass mich lügen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. War das der Koreakrieg? Nein. Ah, ich weiß es nicht. Irgendein Krieg dort im Fernost. Zumindest dort im Lazarett mit den ganzen Doktoren. Und der war halt, das war eine, eine Comedy-Serie. Also alles schön auf lustig gemacht, mit einem ernsten Hintergrund, klar. Ja. Und sie nimmt sich halt einen Anwalt und sagt eigentlich, sie wollen das ohne
0: Anwalt lösen. Aber sie nimmt sich halt trotzdem im Anwalt. Ja, weil er ihr empfohlen wurde. Weil er ihr empfohlen wurde, ja. Und interessant ist auch, dass er mit der Schwiegermutter noch übelst gut zusammen klar kam. Also, dass das jetzt nicht der blutige Rosenkrieg war. Nö. Sondern, dass sie halt trotzdem, die haben ja auch noch ein Kind, dass sie da ganz gut noch harmoniert haben. Ja, doch, harmoniert haben. Ja. Also, gab es nicht so die, die Aggression. Und der Anwalt, wo halt der Adam erstmal zu seinem Anwalt geht, bekommt er halt dann mit, oh je, wie das hier ist. Ja, sie wohnen doch jetzt hier. Sie sind in der E geboren. Sie wohnen jetzt in der E. Er hat da jetzt sein Lebensmittelpunkt. Wie soll denn er dann nach New York kommen? Hm. Oh. oh. Es hat mich dann teilweise an Gone Girl erinnert.
1: Ja, ja, ein wenig
0: dass das alles wie auf langer Hand geplant wurde und dann so umgesetzt wurde. Aber das war dann halt auch mehr Zufall. Man bekommt dann auch dann zum Ende hin mit, dass die Frau da auch nicht so zufrieden war. Ja. Weil halt dann die Anwältin da noch, eigentlich wollten sie 50-50 haben, aber die Anwälte hat halt dann 55% noch rausgeholt. Hm.
1: So irgendwie wahrscheinlich typisch anwaltsmäßig noch ein bisschen Schwanzvergleich. Ich kann dann ein bisschen mehr ausholen. Da kann ich noch mal was aus der Tube drücken. Das war ja. irgendwie, ja, das wollten... Beide nicht, das haben auch beide nicht vertragen. Psychisch. Ja. Das war auch krass bei der An äh, bei der Richtervorlesung,
0: hm. wo dann einfach mal die Anwälte die, die Schlammpackung rausholen und sich gegenseitig
1: damit einbauen. Oh, ja. Und dann Sachen erzählen, die halt, äh, entweder Charlie sein Anwalt oder Nicole ihre Anwältin erzählt hat und da werden dann die Fakten an den Kopf geworfen, wo du richtig merkst, dass es an dem Kopf des anderen richtig. Talk macht und das Gesicht von ja. denjenigen einschläft. Was, das hast du dem erzählt? Wie ist das? Hä? Oh.
0: das hat mich ein bisschen dran erinnert. Da gab's, äh, hatten sie bei doch Netzpolitik, die von der Ladefuchs App, die haben jetzt so eine App programmiert wegen diesen ganzen Elektroauto-Ladenfugen. Mhm. Und die hatten dann geguckt wegen dem Logo. Da hatten sie irgendwie mal nach dem Foto für einen Tesla geguckt und hatten das von so einem österreichischen Autoblock genommen. So ein weißer Tesla, und die haben einfach an der Seite ihr Logo da drauf gefotoshopp.
1: Mhm.
0: <lacht> und der Autoblock, der hatte <lacht> anscheinend auch, <lacht> weiß ich nicht warum, sie sind halt den Weg des Anwalts gegangen. Und der Weg des Anhalts war es halt hier, Unterlassungsklage und dies und das. Und ich verlinke das mal, den Artikel. Am Ende habt halt das Autoblock 242 Euro bekommen und die mit der App, die mussten halt dreieinhalbtausend zahlen. Hm. Der Rest ist halt, wo es halt, um oh, hier eine E-Mail hätte gereicht und dann ist das Bild weg und gut ist. No? Und die hätten sie ohne dich einigen können, sagst du hier, die 240 Euro oder 250 Euro, hätten sie den oh so aus dem, aus dem Rücken leiern können, ja. glaube ich. <lacht> und so macht man sich halt doch dann eher unbeliebt in der Netzgemeinde, sag ich mal. <lacht> Aber wenn die Anwälte einmal entfesselt sind, ist war echt krass. Dann geht's los. Und auch wieder dann, er pendelt immer von New York nach LE und wie sehr das den mitnimmt. Es ist so gut geschauspielert. Auf jeden Fall. Und man kriegt halt so mit. Oder mit dieser, mit dieser Aggression, wo er dann erst seinen Anwalt sucht und der Junge, und der Junge will auch lieber bei der Mutti bleiben. Nee, du kommst jetzt mit. Und dann ging's los, weil der Kindersitz nicht fest war. Ach, das ist es ja auch. Nein, ich will lieber hier bleiben. Warum soll ich denn mit dir mit mitkommen? weil ah, das jetzt mein Wochenende, steigend der Scheiß auf. Ja. <lacht> Nicht fluchen.
1: Nicht fluchen, ja. ja. Aber man konnte halt ihn auch so nachvollziehen, weil der Sohn musste ja auch erstmal in L.A. bleiben, bei der Mutter. Und dort wurde der Sohn ja auch, ich sag jetzt einfach mal, verhätschelt ein ja, wenig. Weil ja. es gab irgendwie für alles Geschenke und ja, und alles ist schön. Und dann kommt der mürrische Vater auf einmal vorbei und der Sohn soll dann mit ihm mitfahren? Weil klar, er ja. ist mürrisch, weil er eine Riesenstrecke zurücklegen muss und den Sohn nur am Wochenende oder so sehen kann. Und der Sohn fängt langsam an, den Vater nicht mehr zu mögen. Das ist dann ja. als Vater echt beschissen. Auch mit dem Halloween,
0: da ging es halt um Halloween und der Vater hat halt sich von seiner Kostümbildnerin in Frankenstein Kostüm schneidern lassen. Ja. Für ihn und für den Jungen. Und dann ist Halloween und er fährt dahin und dann ging der Junge dann als, als Ninja. Was ich, als Ninja. Und da war er halt auch, und das kann ich halt schon echt nachvollziehen, dass er da echt angepisst war. Und dann das nächste Jahr, die ist nicht mal hier mit Halloween, sondern die fahren da zur Tante nach Pennsylvania. Und wenn er wiederkommt, können sie ja noch rumfahren. Und das war so eine schöne, so eine schöne Situation. Die gehen dann ins Hotelzimmer, holen ab und hier gehen nochmal auf Toilette. Und dann kommt er wieder raus, spülen. Und der Junge geht wieder rein. <lacht> Deckel runter und dann geht er wieder rein. Und Hände waschen. <lacht> wieder rein. Das, ist, ja, das ja. ist so gut. Ja. Und mit dem Halloween am Ende wollen sie sich halt dann doch noch einigen. Ist halt dann, denke ich mal, ein Jahr später, wo dann wieder Halloween ist, wo sie dann ihn bei ihm abgibt. Obwohl sie eigentlich ja noch, wäre ja noch ihre Zeit
1: gewesen. Das fand ich eine schöne schöne Geste. Ja, so ein schöner Abschluss nochmal. Mhm. Aber der Weg dahin, ja ja Da habe ich auch, ich habe, ich habe keinen Sohn oder Tochter, aber da hab ich richtig mitfühlen müssen. Ja. Auch wo dann die vom Jugendamt kommt. Ach du Schreck.
0: <lacht> ja. Die kommt vom Jugendamt und guckt sich halt das Verhältnis an und wie es halt so ist, wenn es drauf ankommt, passiert halt nicht.
1: Und das lief alles nicht so, ja. so gut bei ihm wie man sich das so das vorstellt. Ging's. Es war so ein sehr krasser Drahtseilakt zwischen ich fall gleich volle Kanne runter und oh, das kommt dich jetzt noch gerade so retten. Und das wurde auch schön Das wurde schön eingeführt. Und
0: zwar mit der Frau. Du siehst bloß die Frau und dann siehst du die ganzen krassen Fragen. Haben sie schon mal Drogen genommen? Nein. Sicher? <lacht> ja, ja, doch. Auch aus der ins Kind hatten ja, mal eine Tüte Gras und dann noch was und dann, ja, der Mann ist ja eigentlich auch nicht so schlecht und so echt so lauter unangenehme Fragen und man bekommt mit, die ist sie ist sehr ehrlich mhm. sie will es jetzt da nicht ausliefern. und dann kommt Schnitt und du siehst die Totale und dann sitzt sie bei der Anwältin und die geben bloß die Fragen durch. Ja, so zum Üben <lacht> Zum Üben, ja, och ist das Schnitt Ach ey, ja, ist sehr sehenswerter
1: ja. Film. Aber man sollte es halt nicht gucken, wenn man eh schon schlechte Laune nee. hat. Ich fand doch die äh, Situation krass, wo sie äh, dann die Konfrontation in seiner neuen Wohnung hatten. Also nur ja. äh, die beiden unter sich und die haben sich so angegiftet und so angebrüllt, bis es einfach nur noch so eskaliert ist. Also die sind sich nicht körperlich angegangen, aber es, die äh, zumindest er lag ja dann einfach nur heulend auf dem Boden. Und, ja, beiden tat es dann leid, dass sie sich so angegangen haben. Aber es musste irgendwie raus. Und man kann beide nachvollziehen. Ja. Und genauso interessant fand ich die Filmmusik. War eigentlich so gut wie nicht, nicht vorhanden. Nö. Also wenn dann nur so, ja, subtil will ich nicht sagen. Er hat mir, hat mich ein bisschen so an Disney oder so mhm. erinnert. So verspielte Musik während der mhm. Autofahrt. Und der, Adam tut dann in der Bar, wenn er wieder in
0: New York ist, wenn die Sache eigentlich schon so gelaufen ist, in schönen schönen Songs spielen. Ah. Also singen dann. Und er kann Ein bisschen singen. zu viel. Ja. Hätt ich echt nicht gedacht. Ein bisschen zu viel Nähe. Ein bisschen zu viel wie? Schmerz. Ja, es war ein schöner, schöner Titel. Mhm. Ja. Dann machen wir mal den Sack zu. Also,
1: Sehempfehlung. Ja. Vielleicht
0: nicht gerade, wenn er getrennt seid. <lacht>
1: Oder Beziehungsstress habt? Ist halt ein Drama. Und man muss damit rechnen, dass es wirklich ein emotional heftiges Drama ist. Ja. Ja. Es erwischt ein. Ja. Und wie hat dich
0: die Mate Cola erwischt von Oettinger?
1: Also von meiner Seite aus gut ab, Oettinger. Ihr habt was gemacht, was schmeckt. Aber ja. jetzt sozusagen, ich will eine Mate Cola... Weiß nicht. Es ist für mich einfach nur eine Cola. Geschmacklich. Ja, ne ein kleines
0: bisschen bitter, würde ich sagen, oder? Es ist Cola mit einer einer einer
1: feinen Nuance. Ja, aber wirklich sehr, sehr fein. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht lesen würde, dass es eine Mate-Cola wäre, ich würde es trinken und es für eine stinknormale Cola halten. Ja. Und ich frage
0: mich, wo ich sie einordnen würde. Und zwar würde ich sie wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Fritz-Cola hat sie bei mir. Ui, okay. So weit oben. Wobei halt, ich glaube, der Kasten Mate-Cola kostet genauso viel wie ein 6er-Pack
1: Fritz-Cola. <lacht> und die Ettinger Mate-Cola? <lacht> Gut, Kasten. Meine ich ja. Kostet ja echt zu so viel? Der Kasten
0: nee, nee, ich weiß nicht, was der Kasten kostet, aber es kostet ja eh eine Flasche, Fritz-Cola ist ein Euro, ein Euro 10. Hm, kommt hin. Und ich, will, und ich weiß nicht, für Sixpack, was ich da bezahlt habe. 3,80 Euro oder so. Für sechs. <lacht> ja, na, ich würde sagen, er kommt nach die Fritz-Cola. Vor dem Felschlösschen-Mix. Und die Liste schreiben wir wieder in den Show -Notes rein. Also, falls ihr es über Spotify hört, wechselt zu AntennaPod oder zu... Was gibt's bei Apple Pocket Cast? Apple Cast, irgend sowas, ja so einen anderen Podcast-Catcher. Da könnt ihr das dann mitlesen.
1: Oder bei uns auf der Homepage. Ja, wo ordne ich das ein? Es schmeckt zwar an sich gut, aber es hält irgendwie nicht das, was es verspricht, finde ich. Ach so, okay. Ich glaub, bei mir kommt es auf Platz 7. Vor die Coca-Cola. Nee, nach ja, der Coca-Cola. Vor, vor die Coca-Cola. Also davor kommt das Monster Rehab Peach, dann jetzt neu Marte Cola von Oettinger und danach die Coca-Cola. Wobei die ja aus der Plasteflasche war. Ja, könnte man noch mal eine mitbringen in der Glasflasche, ob ja. die dann wirklich besser ist. Was hatte ich denn jetzt noch in der Glasflasche gesehen? Afrikola hat
0: man, Fritz Cola und dann, naja, wir werden sehen. Gibt ja noch einige, einige Folgen denke ich, wo wir uns dann durchtrinken. Ja. Und das Schlimme ist, ich muss jetzt einen Film von sagen.
1: <lacht> <lacht> und ich habe drei zur Auswahl. Drei. Na immerhin. Drei mal hin. Drei was zum Lachen, was zum Weinen und was fürs Actionherz. So in etwa. <lacht> und
0: alles hat irgendwie Bezug. Aber ich sag mal einfach mal, wir machen wieder die was wir beide, glaube ich, nicht kennen. Es ist mhm. ja auch der Belmondo gestorben. Ja. Der Schauspieler. Mhm. Und ich habe geguckt, es gibt bei Amazon Prime einen Film mit ihm, Der Panther wird gehetzt. Von 1900, oh. 1960. Und obwohl der so alt ist, geht er trotzdem 108 Minuten. Den schauen wir uns das nächste Mal an. Okay. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber wir werden
1: sehen. Ja. Nee, sagt mir überhaupt nichts. Noch nie davon gehört.
0: Nee, ist auch nicht so unser Jahrgang.
1: <lacht> ja, sonst so von Klassikern. Manche kennt man ja für Frühstück mit Tiffany oder so. Wir werden sehen. Er ist dann
0: auf jeden Fall der zweitälteste Film, den wir sehen nach M eine Stadt sucht ihren Mörder. Hat uns ja auch gut
1: gefallen, trotz des Alters. Oder gerade wegen des Alters. Ja. Auch schon die Ideen, die er damals hatte. Das mhm. Szenenbild. Klasse. Ja. Okay.
0: Also, die nächste Hausaufgabe ist, der Panther wird gehetzt auf Prime. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns auf unserer Internetseite teleprost.podig.io auf Twitter at teleprost. Da sind wir am aktivsten. Mhm. Oder eine E-Mail an teleprost.podcast.gmail.com. Genau. Okay. Bis zum nächsten Mal. Na dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye. Ah, ist diesmal echt schlimm. Ehe man das richtige Setup hat, ist alles schwierig.
1: Schwierig. Schwierig.
0: Schwierig. Schwierig. Spiel ich am Schwierigsee. Den Schwierigsee gibt's da gar nicht. Aber den Scharmützelsee. Der ist schwierig aha. zu
1: finden.